0: Zbigniew Stefanik czeka gdzieś we Francji, także łączymy się teraz z panem Zbigniewem. Dobry wieczór. Witam Państwa, to Strasburga witam Państwa. A, ze Strasburga, czyli obserwuje pan też pewnie debatę w Parlamencie Europejskim, ale my dzisiaj mówimy o Francji. Grzegorz Milko, oddaję już głos. No właśnie, bo witam panie redaktorze serdecznie. Co się działo w miniony weekend? No bo z jednej strony rzeczywiście te obraty Europarlamentu bardzo ważne w naszym kontekście, ale z drugiej strony także chyba protesty. Co co jakby jest ważniejsze na szali? No dla nas na pewno polityka europejska, ale jednak te protesty też są bardzo głośne, prawda? Znaczy protesty, owszem, można powiedzieć w kontekście tego, co było pięć lat temu mini, bardzo mini protesty, ponieważ te protesty żółtych kamizelek, z pewnością redakcja w i Pani Nowak pamięta ten okres, ponieważ komentowaliśmy go wspólnie, a więc protesty żółtych kamizelek zgromadziły tym razem kilkaset osób, Ktoś powiedziałby nic, Natomiast 5 lat temu, 17 listopada 5 lat temu, kilkaset tysięcy, niektórzy twierdzą wręcz, że milion osób wyszło na ulicy Paryża, aby zaprotestować. Protest niezwykły, ponieważ był to właściwie pierwszy protest na tą skalę zorganizowany nad Sekwaną oddolnie. Francja to państwo niezwykle etatystyczne, niektórzy twierdzą komunizm z ludzką twarzą, gdzie właściwie inicjatywy oddolne nie są mile widziane i nie są, najdelikatniej to ujmując, mile witane przez państwo, a tym razem kilkaset tysięcy, wręcz milion osób, być może milion, zgromadziło się w Paryżu i rozpoczął się okres najgwałtowniejszych, można powiedzieć, protestów w V Republice, te protesty trwały do wiosny 2019 roku i niektórzy eksperci twierdzą, że udało się żółtym kamizelkom wywalczyć więcej niż związkowcom w 20 latach. Właściwie żółte kamizelki i ten okres szutowy protestów no, trwało około 4 miesięcy. Dzisiaj mało pozostało po tym ruchu. Dlaczego? Ponieważ ten ruch, o ile był liczny, jednak nie potrafił wyłonić żadnych konkretnych struktur, a więc nie powstały struktury tak terenowe jak krajowe. Żółte kamizelki nie potrafiły stworzyć jakiejś grupy delegatów ani jakiegoś kierownictwa. Nie potrafiły wręcz stworzyć jakiegoś programu, wspólnego programu, który byłby tym programem protestujących. Przypomnijmy pewną analogię z Polski, jeśli Państwo pozwolą. Lipiec 80 roku XX wieku rozpoczynają się strajki najpierw w Świdniku, później na Wybrzeżu ale siłą tych strajków jest tak zwany MKS, czyli Międzymiastowy Komitet Strajkowy, Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. A więc powstają postulaty, 21 postulatów. Do tych postulatów przyłączają się zakłady w całej Polsce. Wreszcie mamy tą główną siedzibę, tak Gdańsk, ale również przecież Gdynia, Szczecin, jeszcze nie tylko. Protesty trwają w całej Polsce, ale siła tych protestów polega na tym, że Te protesty mają swoich delegatów, swoich przedstawicieli, swoich negocjatorów. Tak nie było w w przypadku żółtych kamizelek. Jednakże o ile faktycznie ruch wygasł, to w żaden sposób nie wygasły te wszystkie kwestie, które doprowadziły do protestów. To powoduje... Że we Francji e, może też do takich protestów, ale ze zwojoną siłą, e, ponieważ mamy we Francji kilka problemów. Z jednej strony mamy system polityczny, który zdaje się e, już nie spełniać oczekiwań obywateli, ale również nie odpowiadać na, na wyzwania, e, no, które są obecnie. E, jeśli Państwa to interesuje, zapraszam Państwa na mój kanał YouTube, o tym mówię obszernie. E, wreszcie mamy, można powiedzieć, wręcz upadek francuskiego parlamentaryzmu. Z jednej strony mamy Piątą Republikę, która tworzy sytuację, w której to rządzący mogą rządzić właściwie bez parlamentu. Tak, Szanowni Państwo, we Francji rządzącym parlament nie jest do niczego potrzebny, ponieważ mają tak zwany artykuł 49 ust. 3 Konstytucji, który umożliwia im wprowadzenie swoich dekretów de facto bez zgody parlamentu angażując odpowiedzialność rządu oczywiście. Natomiast, aby móc przegłosować wotum nieufności wobec rządu, trzeba mieć co? Większość parlamentarną. I mamy tutaj sytuację patową. Z jednej strony rządzący nie mają większości parlamentarnej, ale jej nie potrzebują, ponieważ mają konstytucję, mają piątą republikę. Z drugiej strony mamy opozycję, która większość mieć może, ale nie potrafi porozumieć się nawet jeśli chodzi o kolor tęczy, jak to się mówi we Francji. Opozycja wykazuje absolutną niezdolność do porozumienia się z jakiejkolwiek kwestii. To powoduje więc, że parlament stał się swego rodzaju martwą izbą, ponieważ z jednej strony rządzący mogą rządzić bez parlamentu. I to zresztą robią od początku kadencji rządu Elizabeth Bon. Użyto tego artykułu, o którym mówiłem, 17 razy, to jest w ogóle rekord w Piątej Republice, ale z drugiej strony opozycja nie jest tak naprawdę zdolna do utworzenia jakiejkolwiek inicjatywy, ponieważ nie stanie się porozumieć. Co powoduje, że parlament we Francji traci e, traci tak naprawdę e, w poparcie i wiarygodność. Co jest ta demokracja, w której to parlament nie jest potrzebny rządzącym i w której to opozycja nie jest w stanie właściwie niczego przeprowadzić, ponieważ po prostu nie może się porozumieć. E, wreszcie kłopoty społeczne. Potężne kłopoty społeczne. E, siła nabywcza na spada. E, Francja to państwo, e, szanowni państwo, w którym to zasiłek opłaca się o wiele bardziej od pracy. Praca to państwo, gdzie za pracę musi spotkać zawsze nieuchronnie zasłużona kara, ponieważ we Francji ci, którzy pracują, płacą najwięcej. Oni płacą podatki, oni płacą najwyższe składki. Czy uwierzycie mi, szanowni państwo, kiedy pan powiem, że we Francji dokładnie 100% wypłaty netto pracownika idzie do państwa, czyli załóżmy ktoś zarabia 12 euro na godzinę, na rękę, Z tego on płaci 85% w postaci składek, czy pracodawca, a 15% płaci pracownik. Tak więc 12 euro do ręki pracownika, 12 euro do ręki państwa, Tyle musi zapłacić sprawca za godzinę pracy tego pracownika. A więc zasiłek opłaca się coraz bardziej od pracy. We Francji najlepiej żyją ci, którzy żyją z zasiłku i ci, którzy potrafią ukryć swoje dochody, czyli milionerzy i miliarderzy, którzy potrafią ukryć swoje dochody. Tak więc system społeczny, gospodarczy, no, który już nie spełnia oczekiwań aspiracji Francuzów. Wreszcie kłopot z demokracją, ponieważ, no tak jak mówiłem, mamy sytuację, w której Francja jest palcem etatystycznym. Jak już mówiłem, niektórzy twierdzą komunizm Dubczka, czyli Dubczek to ten przewodniczący, lider Czechosłowacji, który chciał prowadzić komunizm z ludzką twarzą. Francja to jest taki komunizm, można powiedzieć, w z ludzką twarzą. Z pewnością dla tych, którzy żyją z socjalu. Natomiast, jakby system, no, który powoduje, że młodzi migrują, ponieważ młodzi mają coraz większy kłopot ze znalezieniem pracy. Czy Państwo wierzą mi, kiedy Państwu powiem, że 40-latkowie wracają żyć do rodziców, ponieważ niestety jest na mieszkanie, coraz ciężej jest we Francji mieszkanie wynająć, już nie mówię o kupnie. Tak więc no, sytuacja skomplikowana, która powoduje, że właściwie żółte kamizelki jako ruch e, przechodzą do przeszłości, to z pewnością. Natomiast do przeszłości nie przechodzą problemy, z którymi walczyły żółte kamizelki, e, siła nabywcza, e, potężne składki, potężne podatki e, na rzecz państwa, jak również e, do przeszłości nie przechodzą kłopoty polityczne. Mamy we Francji system polityczny, który wymaga reform natychmiast. Natomiast politycy zdają się być absolutnie do tych reform niezdolni. W ostatnich tygodniach trwały negocjacje pomiędzy rządzącymi Emmanuelem Macronem a opozycją Negocjacje, które właściwie skończyły się absolutnie, absolutnym brakiem nieporozumienia i całkowitą awanturą. E, Francja próbuje przyjąć, podkreślam, próbuje przyjąć e, nowelizację prawa migracyjnego, przy czym tutaj również nie ma zgody. O ile rządzący liczą na centroprawicę, e, aby przyjąć to prawo w parlamencie, tak aby go nie forsować na podstawie artykułu 69 ust. 3, o tyle centroprawica nie wie, czy jest koep, czy w niej nie jest. Jakby tutaj przekonaliśmy się o tym podczas reformy emerytalnej. Warto również dodać, że część francuskiej strony politycznej próbuje zbudować nową przestrzeń polityczną, ponieważ zarówno centroprawica jak i Centro Lewica doznała eurozji. Czyli mamy partie tradycyjne, które są jeszcze jako tako obecne w samorządach, ale na terenie krajowym właściwie straciły swoją możliwość oddziaływania. A więc jak dzisiaj ustalić akuncki podział polityczny? Znaczy to, jest, to jest system, Panie... który właściwie implodował. Mm-hmm. Z jednej strony mamy obóz polityczny Emanuela Macrona, ale przecież, wiemy, że Emmanuel Macron odejdzie tak, za trzy lata, ponieważ skończy się mu kadencja. Z drugiej strony obóz polityczny Marine Le Pen. On również silny, ale nie ma wybieralności. Z tej strony lewica podzielona, lewica skłócona. Francja dzisiaj ma problem i ten problem zdaje się nie jest do rozwiązania politycznie. I to jest bardzo niepokojące. I to jest bardzo niepokojące. My oczywiście na Francję będziemy spoglądać prosto ze Strasburga. Zbigniew Stefani, korespondent polskich mediów. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.